0: Music sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lahou, en compagnie de Marie falcon Bonjour tout le monde. Et de Jackie Lacourcière. Bonjour. Cette semaine, nous sommes dans les studios de Radio-Centreville à Montréal. Et notre émission sera un spécial, Jackie la coursière. Uh
1: -huh.
2: hey! <rire>
0: Jackie euh, a été euh, un membre important de l'émission euh, au début. Oui. A, on nous a offert une entrevue avec elle en 2012. Mm -hmm. Donc, euh, je croyais que c'était bon de, de la ramener ici pour euh, qu'elle nous fasse un, un, un résumé de ce qui s'est passé <rire> depuis. Parce que ça bouge beaucoup dans, dans oui, ta vie, oui, Jackie. Oui. Donc... Euh, pour, pour aussi les, les lecteurs, les, les auditeurs qui n'ont pas écouté la première entrevue, j'aimerais que tu me fasses un, résumé, un petit résumé de ta vie jusqu'à aujourd'hui. C'est qui, Jackie oui. coursière
2: Bon, bien, euh, premièrement, merci de l'invitation. Ça, ça me fait plaisir de revenir. Alors, euh, bien, euh, moi, en fait, euh, je, je suis mademoiselle tout le monde au départ euh, qui s'est mariée, séparée, divorcée, qui en a souffert, qui a tout perdu financièrement et tout. Et puis, à un moment donné... Je me retrouve devant André Moreau, alors à une de ses conférences, et puis, euh, ben finalement je redeviens comme célibataire. Alors euh, il propose, il parle du partnership amoureux ouvert à plusieurs, c'est-à-dire de se donner la possibilité de vivre euh, une relation amoureuse à plus de deux. Et puis moi, ben je, je rien à perdre là, je suis séparée, <rire> j'ai vécu ce que c'était qu'un couple standard, et puis je me dis bien. Pourquoi pas? D'autant plus que euh, je suis très, très, très attirée par André. Et, et euh, je vois des femmes très agréables auprès de lui, très intéressantes, intelligentes. Et puis, je me dis, ben, elles, elles sont capables de vivre comme ça. Peut-être que moi aussi, je pourrais. Alors, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, donc, je me suis approchée d'André. Ben, je vous parle de lui là, parce à que, quelque part, hein, ça, je, justement, euh, le 6 mai, donc euh, très bientôt, ça fera 20 ans qu'André et moi sommes ensemble, alors euh, que nous partageons notre vie avec d'autres, évidemment. <rire> et euh, alors, ben c'est ça. Donc, j'ai euh, j'ai eu le, le désir de vivre cette expérience-là à plusieurs, l'amour à plusieurs, de former un réseau, ce qu'on appelle un partnership amoureux ouvert. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, tu disais tantôt, Nicolas, que justement, il y a quelques. Ça remonte à il y a deux ans déjà, ça va vite. J'avais participé aux émissions de radio, euh, Propos sur le bonheur, ça avait été extraordinaire pour moi comme, comme expérience, très enrichissant. Et euh, j'avais dû laisser euh, finalement assez promptement parce que, bien, j'écris également. Hein? Alors, j'ai un premier roman de sortie qui s'intitule La fuite en bleu, avec comme sous-titre. Euh, une aventure méditerranéenne. Et euh, je travaille en ce moment sur mon deuxième roman et sur trois autres projets d'écriture également. J'écris mon journal parce qu'à partir du moment que je me suis approchée d'André, euh, j'ai vécu tellement de choses <rire> peu ordinaires inusité que j'ai eu le goût de ne serait-ce que d'écrire mes propres sentiments et puis mes, mes, mes sentiments de jalousie aussi parfois c'était pas toujours facile en tout cas donc ça fait un, un journal je pense qui, qui va être assez, en tout cas c'est du vrai c'est du vrai, je, je me suis mis à nu dans ça et puis j'explique vraiment mes, <rire> mes péripéties amoureuses et tout donc je suis, je suis très occupé mais en fait je suis comment dire très 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 nonchalamment occupé on pourrait dire très jovialistement occupé dans le sens que je fais je vais à mon rythme comme comme j'en ai le goût et je ne fais que ce qui me plaît ma vie vraiment extraordinaire
0: et maintenant tu en es un point où tu, tu te consacres totalement à ton écriture oui justement. ah oui,
2: oui, oui je suis devenue Écrivaine à temps plein, on peut dire. Là, je passe des heures des heures vraiment par jour. Et ce qui est agréable, c'est que je vis avec André. Alors, nous sommes deux écrivains. Alors, dès le matin, chacun, nous sommes… Lui, il écrit à sa table de travail avec sa plume, une plume fontaine. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui écrivent avec des plumes fontaines. Et je le trouve merveilleux de de pouvoir écrire de cette façon-là, parce qu'effectivement, le fait d'écrire, comme ça tu écris plus lentement, et puis tu as le temps davantage de penser ce que tu dis. Moi, j'ai essayé la plume fontaine et j'ai abandonné au bout de deux mois. Donc, euh, je suis revenue à l'ordinateur. et euh, Alors, tous les deux, c'est ça. Nous sommes à notre table d'écriture, alors euh, on fait une vie d'écrivain qui est très très enrichissante, ouais.
0: Et commencer de vivre avec un super génie de la philosophie, parce qu'on sait que tu, ben oui. ceux qui le savent pas, tu oui. vis avec lui ah, présentement, oui, oui, avec oui, André Moreau. Oui oui,
2: oui, oui, oui. Je viens avec André euh, depuis, euh, ben c'est ça, ça, ça fait 20 ans cette année. Au début, quand je suis arrivée auprès d'André, il me disait toujours, tu sais, Jackie, tu es libre hein, auprès de moi, parce qu'il y avait déjà d'autres femmes qui vivaient à ses côtés. Et, euh, et quelques-unes de ses autres compagnes avaient également quelques compagnons. C'est ce qu'on appelle un partnership. Alors, euh, moi, ça me plaisait, ça. Ça m'intéressait, ça m'intriguait. Euh, Alors, cette façon de vivre là. Et puis, je me suis dit, oui, euh, vas-y, tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, voyez-vous, après 20 ans, c'est ça. Donc, ça fait 20 ans, je suis avec André. Je vis à temps plein, là, avec lui. Nous vivons dans le même appartement. J'ai également un second compagnon avec lequel je vis depuis euh, 14 ans et un troisième depuis huit euh, ans, euh, entre parenthèses, 16 ans plus jeune que moi. <rire> » Donc, euh, euh, je suis très, très, très contente de m'être donné ce genre de ce mode de vie-là, d'avoir euh, le courage, je pense, de, dire que, de plonger et de dire oui, euh, vas-y, euh, de toute façon. Euh, et comme tu disais tantôt, tu parlais d'André, effectivement, tu sais, il y a certaines personnes, beaucoup de personnes, en fait, qui ont considéré ou considèrent André, encore aujourd'hui, André Moreau, comme un, un humoriste, parce qu'il est drôle. Hein? Est vrai. Il y a beaucoup d'humour, il y a de l'éloquence et tout, des connaissances, mais euh, il ne faut pas oublier que c'est un grand, euh, un grand, grand, grand érudit. André Moreau est un philosophe, un très grand philosophe. C'est ce qu'on appelle un grand esprit. Et euh, vous savez, du temps de Jésus, par exemple, quand Jésus, on dit, il parlait en parabole, personne ne le comprenait. Quand il disait, par exemple, euh, « Regardez sous le, boisson et vous me trouvez, sous, sous le boisseau et vous me trouverez », ben, j'imagine que pour certains, est ah. vrai, est, il, il est tombé sur la caboche, c'est quelque chose. Ou alors, euh, c'est un, un comique, ou où, où, où il se fout complètement de nous, là. il y a quelque chose qui ne va pas dans son affaire. Tu sais, regardes regarde sur le boisseau, puis je suis là. Alors, c'est ce qu'on. Mais un, un initié ne peut pas parler autrement. Jésus n'aurait pas pu dire autrement que ce qu'il voulait dire. Alors, c'est la même chose dans le cas d'un homme comme André Moreau. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été compris par tous, mais il en a fait rire beaucoup, alors tant mieux. Mais. Quand il dit, par exemple, une de ses Maximes, « Je me préfère à moi-même. » C'est très drôle. tu dis, Ou bien il est très, très, très narcissique, très égoïste, très égocentrique. Tu as, as l'impression que c'est ça, finalement. Puis là, tu te dis, « Ouais, wow, quel bonhomme. » Mais c'est qu'il y a tout un, il y a toute une explication derrière ça. Se préférer soi-même, ça veut dire être généreux envers soi-même et euh, se privilégier pour pouvoir mieux donner, pour pouvoir mieux aimer. Mais so, le, le problème, souvent, c'est que dans les médias, que ce soit à la radio ou à la télévision, euh, on n'a pas toujours le temps d'expliquer des principes comme ça. Alors, c'est lancé euh, tout à vrac et mm. ce, ce qui fait que, bon, finalement, c'est compris comme on le peut. En tout cas, tout ça pour dire que, euh, pour moi, c'est un privilège extraordinaire d'être euh, de, de, de pouvoir partager ma vie d'un grand homme parce que je suis tout à fait consciente de ça. C'est un privilège que je me suis accordé et... Euh, je...
0: Là, tu habites avec lui depuis combien? Cinq ans? Huit ans. Depuis huit ans? Huit ans. Donc, oui, c'est ça. Lent. Ça
2: fait vingt ans que j'ai... En fait, le 30 avril de cette année, justement, 30, 30 donc, avril. le 30 avril de cette année, il n'y a, a pas longtemps, là, ouais. quelques jours, il y a vingt ans, je lui envoyais une lettre de cinq pages. J'étais <rire> très audacieuse. Parce que je l'avais rencontré deux semaines avant. Il donnait une conférence à Trois-Rivières à ce moment-là et puis il m'avait naturellement remis sa carte d'affaires hein, avec l'invitation de le contacter dans les plus brefs délais possibles. <rire> mais là, une fois arrivé chez moi, je regarde la carte, je me dis oh, y, y, y. contactez André Moreau. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, la parfaite ignorante Et bon, j'avais quelques études <rire> en lettres lettre françaises, c'est à peu près tout ça, à peu près tout. Mais je me suis dit, bon, André, c'est quand même un écrivain, euh, il doit aimer lire, hein, quand on, écrit, on aime lire. Alors, je me suis dit, je vais lui écrire une lettre. <rire> Alors, je lui ai écrit une lettre de cinq pages, quand j'y pense aujourd'hui, euh, dans laquelle je lui racontais un rêve érotique que j'avais euh, fait pendant une nuit avec lui. Alors, mmh. euh, le rêve, c'était que j'étais entrée à la salle de bain lors d'une de ses conférences avec lui. Et euh, nous avions fait l'amour. En tout cas, c'était un fantasme, j'imagine. Et puis, euh, j'avais eu l'audace de, de, de lui écrire ça. Alors, évidemment, hein, <rire> euh, j'avais reçu des nouvelles de lui peu de temps après. J'étais venue le voir à Montréal à ce moment-là. Et euh, c'était euh, le début euh, d'une très très grande aventure. Et euh, je l'ai laissé quand même entre-temps euh, à une reprise parce que euh, il fallait que j'apprenne à négocier avec mes émotions. Parce mmh. que là, j'étais confrontée à d'autres personnes qui, qui faisaient partie du réseau. Je ne mmh. pensais pas que j'étais une femme jalouse. Je me suis rendu compte que je l'étais. Mais ça a été merveilleux parce que grâce au partnership, grâce à la philosophie jovialiste, j'en suis venue à... Ça a été pour moi comme une école des émotions. Euh, j'en suis, comme dirait, une, comme avait dit une de ses compagnes, d'ailleurs André, qui est pas grave, qui est toujours dans sa vie, d'ailleurs, depuis 32 ans. Et euh, je, alors euh, voilà, euh, on, on, on arrête un petit peu, je pense, on continue <rire> tantôt. Bon, on va
0: faire une pause musicale avec une chanson, euh, je trouve qu'il va bien avec toi, Jackie, elle s'appelle euh, Pink Martini, c'est Je ne veux pas travailler. Ah, c'est bon. <rire> Me prendre,
1: je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement nous. Je fume, déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses ne pas autant, maintenant une seule fleur dans mes entourages. Pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler.
0: À propos sur le bonheur. Et aujourd'hui, nous avons une émission spéciale sur Jackie, la coursière. Jackie, euh, tu as un blog, euh, tu écris beaucoup euh, depuis mm -hmm. un certain temps sur le web. Oui. Moi, je t'aide beaucoup avec ton site web. Ah oui, merci. <rire> Et tu, euh, tu parles beaucoup du jovialisme. Oui. J'aimerais beaucoup avoir ton point de vue. C'est quoi le jovialisme?
2: Le jovialisme, c'est ce qu'on appelle une « Weltanschauung », c'est-à-dire une vision du monde. C'est une philosophie qui est basée, qui est fondée sur l'importance du bonheur, de la fête, de l'audace. Euh, comparativement, par exemple, euh, au christianisme qui, lui, est fondé sur l'importance de l'amour. Hein? Le christianisme, l'amour, c'est l'amour qui est important. Malheureusement, on sait où ça nous a mené. L'affaire, c'est qu'avec les guerres, les séparations, les divorces, etc., euh, on peut tuer par amour. Alors que quand on est heureux, quand on apprend à décider de notre bonheur et à l'inclure dans notre vie et à en faire une priorité dans notre vie, on ne peut pas tuer. Un homme heureux ne pensera pas à partir en guerre. Il va plutôt avoir le goût de baiser sa femme, euh, d'être avec ses enfants, de jouir de la vie. Il est heureux, il va en profiter. Donc, le jovialisme, c'est ce que, personnellement, j'ai trouvé de plus... Euh profond, je pourrais dire, parce que c'est profond. Parce qu'il y a un temps on avait tendance à penser que le fait de parler du bonheur, ça pouvait être quelque chose de léger, de superficiel. <rire> quelqu'un d'heureux était quelqu'un d'un peu euh, flaillé, qui manquait de profondeur d'esprit, euh, qui n'était pas sérieux, euh, un peu insouciant, tout ça. Donc, on prenait beaucoup, beaucoup l'esprit le, le, de sérieux. Mais... Euh, euh, l'esprit de sérieux euh, fait vieillir vite, euh, nous rend souvent malades, alors que le, le fait de... Parce que ça semble simple, à première vue, de dire, ben oui, je suis heureux, tout le monde peut être heureux. Si on examine bien, bien, bien la situation, c'est pas c'est un art d'être heureux. Je ne parle pas d'être heureux quand le, le gars, par exemple, bon, tu viens de t'acheter une super moto à ton goût, tu viens de t'acheter une maison, une cabane, là ça fait longtemps que tu en rêvais, là, tu es, es heureux, là, là tu es très, très, très heureux, et la femme vient de s'acheter une belle petite robe sexy, contente. Ou bon, vous venez d'avoir un enfant, par exemple, un couple. Évidemment, c'est une source de bonheur, une source de joie. Mais ce n'est pas de ça que je parle en ce moment. C'est autre chose. C'est d'apprendre à installer définitivement le bonheur dans notre vie, de sorte qu'en s'habituant ici même sur le plan terrestre au bonheur, on va le constituer pour toujours. Parce que, en tout cas, vous, en pensez, vous êtes vous libre, chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est sûr, mais oui. moi, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là, parce que, voyez-vous, à 17-18 ans, moi, je faisais des crises, ce qu'on appelle une crise d'identité, là, qui suis-je, que fais-je, vais je etc., etc., ça m'a rendu malade, parce que les grandes questions importantes de la vie, j'avais pas mes réponses et tout, bon. donc, euh, je fais beaucoup de réflexions par rapport à ça et euh, bien c'est à un moment donné j'en suis venu à comprendre effectivement que euh, si je n'apprends pas à être heureux ici même sur terre qu'est-ce qui me dit que je le serai entre guillemets après ma mort parce que la mort c'est rien en fait c'est simplement le passage euh, du corps pour autrui c'est-à-dire ce que les autres pensent de nous ok euh, dans, dans une autre dimension c'est-à-dire, notre, notre, le corps pour autrui meurt, mais notre corps pour soi, notre corps qui nous appartient, continue, lui, dans une autre dimension. Mais si, euh, si j'ai été malheureux toute ma vie, est-ce qu'on est en droit de penser que ce que je suis, après ma mort, entre guillemets, va être heureux comme ça, comme par enchantement? En tout cas, euh, chacun, comme je vous dis, euh, mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le bonheur, c'est un apprentissage. Euh, c'est ici, maintenant, c'est-à-dire partout et toujours qu'on doit euh, s'éduquer au bonheur, qu'on doit le décider une fois pour toutes dans notre vie. Donc, le jovialisme, c'est un très, très grand enseignement. Euh, qui euh, prônent l'importance du bonheur. Et okay. c'est pour ça que moi, j'ai... Excuse-moi, c'est qu'à un moment donné, quand, euh, heureusement, tu m'as beaucoup aidé, Nicolas, avec le site Internet, justement, parce que je suis absolument nulle <rire> pour toutes les questions informatiques et tout, mmh. mais euh, tu m'as donné le goût, justement, d'écrire de, de, mmh. des chroniques sur euh, le jovialisme, les principes... Euh,
0: moi, je m'en rappelle à l'époque, je, je faisais des rêves avec toi, puis tu me oui. montrais, ton, tu <rire> montrais ton, ton blog, puis c'était comme ça déroulait, ça déroulait, là, oui. tu sais, pour toi c'était quelque chose de nouveau, puis je voyais à quel point ça t'inspirait, oui, oui. mais euh, je peut-être allé un peu rapidement, là, parce que la majorité des gens savent, savent pas c'est quoi le jovialisme nécessairement, Nous, oui. on prend ça pour acquis, oui, mais oui. bon, le jovialisme a été créé par André, par Moreau, André Moreau, bien oui, sûr, oui. et... Euh, Comment ça est arrivé? Toi, tu, tu vis auprès de lui, donc tu as des insights assez importantes. Comment c'est comment né, le jovialisme?
2: Oh, ça, euh, bon, évidemment, André m'en a parlé, c'est certain, on parle de ces choses-là, mais euh, ça, se faudrait peut-être poser la question à lui, là, personnellement. Ce que je, je me souviens de ce qu'il me racontait, c'est premièrement, lui, à 12 ans, il lisait « Nostradamus ». Donc, les Centuries de, de, Nostradamus, de Nostradamus, et puis euh, à partir de 18 ans, il lisait un livre par jour. Il a fait ça, je pense, pendant deux ans. Et euh, il cherchait, oui, c'est ça, il me disait des fois, euh, j'avais l'impression que le, le système de pensée actuel, la façon dont les gens vivent de façon générale sur Terre, ça, en tant que philosophe, hein, il faisait des études en philosophie. Évidemment, il a un doctorat en philosophie de la Sorbonne et même un postdoctoral, des études en sexologie et tout. Et il me disait, euh, le, la façon dont on vit, il y a quelque chose là, qui ne va pas. Alors, il s'est dit, moi, il a commencé à penser à un système de philosophie pour lui, pour lui, pour lui permettre à lui d'être heureux dans sa vie. C'est comme ça, ça a commencé. Et il s'est, euh, en tant que philosophe, justement, il se posait des questions, puis il a compris à un moment donné, c'est pas l'amour qui peut nous rendre heureux. Parce que si on n'est pas heureux, déjà à l'avance, euh, on ne peut pas donner de l'amour. On est en manque d'amour. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va se trouver à rencontrer automatiquement une personne qui porte nos vibrations, donc une personne qui va être en manque d'amour, comme nous, alors, on va se retrouver comme deux ouistitis sur la branche d'un arbre, accrochés l'un à l'autre <rire> pour ne pas tomber. Alors, euh, donc, euh, en réfléchissant à tout ça, et je pense que c'est ça. C'est à partir de là qu'il a commencé à fonder ses propres principes.
0: Et toi, euh, et... comment tu l'as découvert? C'était-tu cette fois-là où tu lui as donné ta carte ou tu avais déjà...
2: Oh, C'était lui qui m'avait remis sa carte. Hein. C'était okay. lui. Lors non, la... lui. Oh. Oui, oui, c'est ça, je l'avais entendu. Ben, moi, quand j'étais euh, plus jeune, parce que ça fait 50 ans, André Moreau, hein, qu'on l'entend sur les ondes de la radio, la télévision, tout ça. Alors euh, euh, Évidemment, il contredisait toutes mes valeurs, là. mes principes religieux, sociaux, tout ça. Là. Je me disais, ah oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais en même temps... <rire> Euh, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, mm, c'était tough. C'était difficile pour moi d'assumer ça parce que ça, ça, vraiment ça, ça me choquait, parce que ça, ça bouleversait mes valeurs. Mais en même temps, je me disais, il me semble que ça a de l'allure, ce qui Il me semble que ça a du bon sens. Ça se pourrait-tu que ce soit comme ça? Alors, euh, je, suis, euh, je suis du signe du scorpion. Et vous tous qui êtes du même signe me comprendront sûrement plus que les autres. On comprend tout maintenant? Oui, voilà, c'est ça. <rire> je savais que. Et donc, je fouillais. En scorpion, ça cherche, hein, ça veut savoir, puis tantôt, c'est longtemps que c'est pas naïf. Hein, ça veut, ça veut, ça veut. Et puis, euh, je me suis dit, moi, il euh, arrivera ce qui arrivera, mais. Euh, je prends mon courage à deux mains, je m'approche de cet homme-là, puis je vais le décortiquer, puis au pire, je m'en irai s'il faut. Hein? J'étais pas, hein? mais euh, je, je plonge dans le tas. <rire> Et euh, je veux savoir euh, de ce qu'il en est de cette philosophie-là. Je veux savoir ce que c'est. Et euh, j'ai, euh, je me suis rendu compte, euh, malgré des, des doutes au début, parce que c'était pas toujours facile, parce que qu'on a appris, par exemple, euh, D'être généreux, par exemple, envers les autres. Effectivement, oui, c'est important. De toute façon, quand on est plein de soi, on déborde nécessairement sur les autres. Donc, euh, ça se fait automatiquement. Mais, de, comme je mentionnais tantôt, de comprendre, par exemple, qu'il est important de se préférer à quiconque. c'est pas facile à assumer quand euh, c'est comme si on avait un héritage de 2000 ans d'inculquer dans notre mémoire qui nous dit exactement le contraire. Puis là, tout à coup, tu es confronté à une nouvelle, euh, une nouvelle théorie qui semble te, avoir de l'allure, mais il faut que tu la digères, que tu l'intègres, puis que, bon, euh, que tu la, la, la vives. En tout cas, c'est ce que je me suis donné à vivre moi personnellement, et puis euh, je vous dirais que je suis probablement une des femmes les plus heureuses au monde. Ah
0: oui, ouais. merveilleux. Ouais. Euh, je pense que tu donnes tes trucs dans tes livres.
2: Oui, euh, ben c'est ça là. Le, bon, en fait, c'est mes expériences personnelles. Alors avec mes petites erreurs, bien qu'une erreur n'est jamais vraiment une erreur, si on sait la rentabiliser. Alors les erreurs que j'ai faites pour les rentabiliser, j'en ai fait des livres. Alors, euh, mm -hmm. mes expériences amoureuses, parce que ça a été difficile, je me suis perdue de vue un peu, etc. Je me suis dit, le fait de l'écrire, d'en faire un roman, euh, ben, ça va faire en sorte que je vais me comprendre davantage. Et là, j'en suis à préparer mon deuxième roman, Le Mirage qui je l'espère bien, pour ressortir cet automne.
0: Bien, on va en parler dans la deuxième partie de l'entrevue. Alors, euh, merci Jackie. On va passer une, une pause musicale avec euh, le groupe qui s'appelle Sinsemilia et... Euh, et cette chanson qui s'appelle tout le tout le bonheur du monde. Puis on revient après la pause avec euh, notre euh, ami Jackie.
3: On vous souhaite tout le bonheur du monde. ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là. Comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaire l'ombre Qui brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Sûrement tant de joie au rendez-vous Libre de faire vos propres choix De choisir quelle sera votre voie Et où celle-ci vous emmènera J'espère juste que vous prendrez le temps De profiter de chaque instant On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien je sais pas quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire On vous souhaite tout le de, vous.
0: de retour à Propos sur le bonheur. Notre invité spécial aujourd'hui est... Jackie la coursière. Alors, Jackie, c'est qui... le, le moment des questions. Alors, Marie, t'aurais-tu une question oui. pour Jackie bah Déjà, Jackie, bravo, hein, avec oh. tout ce que tu viens de nous dire. Merci, merci.
4: <rire> Et surtout, um, la première partie, je trouve très intéressante, avec justement le, les partenaires.
2: Oui, oui. Uh,
4: parce que je me posais cette question-là, je me disais, c'est déjà pas facile avec
2: oui. un. Oui. Voilà. <rire>
4: Euh, J'en ai discuté récemment, d'ailleurs, avec des hommes, et oui. euh, eux, c'était la même chose. C'est que... plus
2: facile à plusieurs. Euh, oui. Parce que
4: je me disais, tu sais, je m'imaginais comme deux, trois hommes, là. puis oui. là, après, je me dis, bah, parce que ça n'est pas aussi au début, quand il n'y a pas trop d'attachement, mais après, justement, avec le contact physique, avec le partage, etc., oui une complicité qui s'installe et tout, et peut effectivement, euh, ça peut générer justement de, une activation de certains égaux qui fait que ah, c'est comme oui. mon tour, genre de, de réflexion. Puis tu sais. oui, oui, oui. Euh, là, comme tu disais, toi aussi, tu avais à dealer aussi avec la jalousie, alors que ah, oui. pas que oui. tu y étais. C'est tu découvres des choses. Il oui. euh, y a certains égaux d'un seul coup qui remontent en toi que tu ne savais ben, pas C'est
2: l'insécurité. Ouais, c'est l'insécurité, le manque de confiance en soi-même. Mm -hmm. D'ailleurs, mes deux, deux, trois prochaines... Euh, chroniques sur mon site internet vont euh, exp expliquer un petit peu plus en profondeur, juste exactement le genre de questions là, que, ouais. que tu me poses en ce moment. Parce que on se dit, oui, c'est ça, c'est déjà pas facile des fois avec un, quand tu en a deux, trois. Tout, premièrement, c'est une question d'éducation. Au départ, il faut en avoir le goût. Bon. Hein, on ne se force pas à rien, il n'y a personne mmh. qui est obligé de rien. Mais la personne, par exemple, qui a déjà vécu, qui est d'une un, quarantaine d'années, qui a déjà vécu un, un mariage, ça n'a pas fonctionné, séparation divorce, ça a été difficile, puis il se retrouve libre. Bon. Euh, Est-ce qu'il a le goût de se réembarquer encore une fois avec une personne, puis peut-être de retenter la même expérience, et puis pour avoir un échec euh, cinq ans plus tard et tout, euh, ou aller de l'une, parce que le, le, le partnership, ce n'est pas du vagabondage, le hein, libertinage, ce n'est pas d'aller de sauter de l'un à l'autre, et puis, euh, bon, tu peux avoir du plaisir quand même avec euh, plusieurs personnes et tout. Euh, tu, tu, tu fais d'une certaine façon, mais pas dans, le même <coughs> pas dans la même orientation d'esprit. même euh, bon. oui. Alors, euh, euh, ce, moi aussi, au début, euh, la, la jalousie, il euh, y a des personnes qui sont vraiment pas jalouses de nature. Et je les trouve, sont très privilégiées, ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas à négocier avec ce problème-là. Mais de façon générale, on peut dire que quand on aime une personne, ben, on n'a pas trop, trop le goût de la partager. Hein? On l'aime, on la veut, on veut la garder. Puis, ça, euh, c'est
4: l'amour-passion. Ça, c'est l'amour-passion.
2: Mm -hmm. Ça, c'est l'amour, souvent avec un grand A, euh, qui nous fait souvent tomber bien bas. Euh, c'est euh, euh, souvent un paquet d'illusions aussi. Et c'est ce que je raconte, entre autres, dans, mon, euh, dans euh, le premier roman que j'ai euh, écrit, La Fuite en Bleu. Euh, j'étais avec André à ce moment-là. Je vivais déjà le partnership. Et puis, j'étais euh, moi, c'était merveilleux. Euh, j'étais comme une déesse, là, avec euh, des hommes, et puis euh, euh, tout allait très, très bien. Et je suis tombée en amour avec un Européen français. Mm -hmm. Et puis là, je suis... Bon, je ne voudrais pas raconter les Mais livres. Mais là, tu voulais cas, qu soit lui...
4: juste lui quand tu es en amour, non? Tu ne voulais pas comme avoir juste lui à ce moment-là?
2: Euh, bien, c'est parce que euh, lui n'était pas nécessairement prêt à venir vivre, à, vivre au Québec. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai dû... Euh, ben, là, je veux, je veux pas tout voir. <rire> Il faudra lire le livre. Okay. Mais ça m'a mis dans une situation extrêmement inconfortable parce que là, euh, ou bien je le laissais tomber, lui, un grand, grand amour. Mm -hmm. Puis là, j'étais pris vraiment, là, j'étais dans la passion, là, mm -hmm. jusqu'au cou. Euh, et si j'allais le rejoindre, ça me demandait de quitter tout André, tous ceux que j'aimais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, c'est ça. On verra dans le, dans, dans le, dans le livre pour mm -hmm. ceux qui sont intéressés. Et... Euh, euh, Qu'elle n'était pas testée. De... Mais ouais, si. Ça. Euh, si euh... <rire> tu te perds dans toutes oh, tes bon mots,
4: moi, ouais. moi, là, c'est ça. Moi, j'en ai une. Euh... Non, moi, je dirais plutôt aussi par rapport. Moi, je trouvais ça très intéressant, justement, le fait que tu t'es aperçu que tu étais, pas... étais jalouse. Ah oui, oui Et oui, qu'en oui. fait, graduellement, je... ça
2: te je... permet de grandir. Oui. Parce que là, il faut que tu c ça. avec ces égaux-là. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que j'ai pas. Euh... Au départ, moi, je viens d'une famille très traditionnelle, conformiste. J'ai été mariée, euh, je peux vous le dire, en toute confidence, n'est-ce pas? Je me suis mariée vierge à 24 ans. Mm -hmm. Alors, il y en a qui me disent, tu t'es bien repris après. <rire> Mais euh, c'était ce que je voulais à ce moment-là et je n'ai absolument aucun regret. Mais euh, malheureusement ou malheureusement, heureusement, mon expérience s'est terminée par... Euh, un divorce, une perte totale de tous mes biens, tout ça. Et puis, euh, donc, c'est ce que j'allais dire tantôt, c'est que les personnes, par exemple, qui sont conf confrontées à ce genre de situation-là, puis qui me disent, ben on peut toujours voir, euh, au pire, hein, euh, on n'est jamais pris, là, on peut toujours explorer cette... Euh, cette, cette opportunité-là de partnership amoureux ouvert euh, qui est proposée par le jovialisme et puis euh, on verra ce que ça donnera. Euh, C'est certain qu'au départ, ou bien il faut avoir un système nerveux très très fort, déjà au départ, ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous, mais euh, un, un système nerveux, un centre émotionnel, ça s'éduque. On peut l'éduquer en autant qu'on qu le veuille, qu'on le désire. Et une fois qu'on... Euh, comment dire? Comme moi, par exemple, là, certains soirs, euh, j'aurais aimé être en présence d'André, puis là, il était dans les bras d'une autre de ses compagnes. C'est pas facile. Là, hein? bon. Mais je me rappelais, je me ramenais toujours au moment présent. Je me disais, bon, où suis-je en, en ce moment? Bon, j'étais dans mon appartement, euh, j'étais bien, personne ne me battait, j'étais confortable, je pouvais lire ou euh, écouter une émission de télévision. Et puis là, je me dis, est-ce que quelqu'un qui me bat en ce moment, non, personne ne me bat, euh, bon, il est dans les bras d'une autre en ce moment so what et alors est-ce que qu'est-ce que ça m'enlève en ce moment là et finalement je me disais ben rien rien si il est dans les bras d'une autre et qu'il est heureux moi je l'aime je l'aime et je sais que, bon, lui, c'est un autre, ça va être autre chose. Lui, c'est un écrivain, il a besoin de, de, de carburant pour pouvoir écrire, il a besoin de, 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 de comment dire, de, de, pas d'aventure, de fantaisie, je pourrais dire, mais de, de se renouveler là, pour pouvoir, je, je comprends, je, je suis maintenant écrivaine, alors on est à l'affût de ce genre d'expérience-là, ce genre de choses-là. Mais euh, ça, ça me travaillait, c'était très, très, très difficile. Je, honnêtement, là, très honnêtement, je ne veux pas que ça décourage personne, parce que ça, c'est mon expérience à moi. Peut-être que d'autres, ça va être beaucoup plus court. Moi, ça m'a pris trois ans. Vous allez me dire, oui, trois ans, il faut quand même le faire. Oui, mais c'est parce qu'après ça, tu es libéré.
0: Et maintenant que tu as, tu as l'expérience, oui. euh, quelle serait euh, la suggestion que tu ferais à une femme qui veut commencer à vivre comme ça? Parce que Tiens, moi, j'ai vécu, oui, hein? moi, je vis, je vis ça présentement. <rire> là, là. Oui, oui. Je vis ça présentement bon, si avec vis... ma compagne. Oui. Et puis, je, dernièrement, on avait fait une fête, puis j'avais deux, deux femmes qui étaient là. Puis euh, je voyais que ma compagne était très, un peu angoissée. Et ben, toi, oui. tu es allé la voir, tu lui as dit, es, c'est tout à ton honneur. Et oui. est es allée te voir après. Puis je vois à quel point ça l'a aidé. Oui. Ça lui donnait un côté féminin que ce pas juste moi. Moi, là, qui essayait de, 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 oui. de l'emplir, que c'était vraiment ah une, philo une philosophie. Donc, qu'est-ce que tu suggérerais à, à ces, ces jeunes femmes ou ces femmes qui veulent commencer à vivre comme ça?
2: Bon, avant toute chose, vous savez, moi, je parle beaucoup dans mes chroniques Internet de la bénédiction se bénir. Hein? Alors, vous allez commencer par, euh, si vous me dites, « OK, euh, vous vous dites, bon, hmm, puis là, juste à y penser, là, vous en shakez quasiment parce que c'est quand même quelque chose. » là. Premièrement, vous vous bénissez. Vous dites, « Bon, euh, au nom de mon être profond, là, euh, moi, j'ai le goût de vivre une expérience nouvelle pour être plus vaste, pour m'agrandir, pour euh, acquérir plus de confiance en moi-même, une plus grande sécurité. J'ai le goût d'être heureuse ou heureux. Euh, » en amour, et dans tous les domaines, et puis je, je, je me prête à quelque chose de nouveau, et puis être, soutiens-moi, aide-moi pour que ce soit facile, là. je veux pas avoir à combattre avec mes propres démons, puis de, de, que ce soit trop difficile, aide-moi. Bon, première des choses. Après ça, bien, il, il faut commencer par trouver la bonne personne. Jusque-là, là, ça change pas tellement du couple traditionnel, il faut commencer par trouver la personne, une seule avec qui euh, vous avez le goût de passer, en tout cas, un bon bout de chemin, là, alors euh, parce que comme je disais, c'est pas du libertinage, c'est pas que je passe de l'un à l'autre comme un célibataire, là, une après l'autre. C'est pas ça. Là, on parle d'amour euh, non pas d'amour euh, simultané. C'est-à-dire non, non pas d'amour successives, une après l'autre, mais des amours simultanés qui vont se faire ensemble. Mais faut commencer par un.
4: Antoine, tu veux dire tout en même tout le monde en même temps
2: Oui. Ben c'est ça, c'est pas facile à comprendre. Je comprends de ton point de vue, c'est-à-dire que moi par exemple, j'ai trois compagnons stables, ok, mais j'ai des amis intimes aussi là que je vais voir à l'occasion. Je suis libre. C'est que dans le, la philosophie jovialiste, tu conserves ta liberté. Et ça, c'est extraordinaire. Mmh. Tu restes un, une femme libre, un homme libre, euh, libre de faire ce que tu veux quand tu veux, de penser comme tu veux, de dire ce que tu veux, de rencontrer les personnes que tu veux, mais pas jamais, jamais dans le mensonge, dans le non-dit, ou pour faire du tort, ou pour te venger de l'autre, jamais dans cette optique-là. Euh, toujours, dans, dans, ça se fait dans la compréhension, euh, dans la complicité joyeuse aussi. Supposons par exemple qu'une fille, euh, euh, une femme par exemple, elle dit, OK, moi je commence, et puis là, elle rencontre euh, ou elle est déjà en couple là, avec euh, quelqu'un qui... Ça fait deux trois ans, là, vous êtes ensemble. Mais où, si possible, euh, euh, il faut s'entendre là-dessus. Comment dire? Si ça fait, disons, 10, 15 ans que vous êtes ensemble, ça va être plus difficile. C'est possible, c'est possible, mais c'est plus difficile parce que là, surtout s'il si y, y a un mariage, il y a un contrat qui est établi comme quoi vous êtes euh, engagé sur une base de fidélité sexuelle et que pendant 10 ans de temps, vous avez vécu de cette façon-là, et là, tout à coup, vous, bien, là, vous, faudra il faudra qu'il y ait beaucoup de, 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 de discussions entre vous puis vous entendre. Là. Mmh. Bon. Mais euh, dans le cas, par exemple, de, de, de soit un, un, une personne de certain âge qui décide de refaire sa vie de cette façon-là ou une plus jeune personne, vingtaine d'années, qui a dit, moi, c'est ça que je veux, j'en ai le goût et tout. Premièrement, bon à partir du moment que tu as rencontré une personne qui te convient, on vous a en discuter. OK, nous autres, là, ça nous intéresse. On, on, on s'aime. Euh, on, euh, on, 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 on planifie vraiment. Là, on pense vraiment à faire, en tout cas, un bon bout de chemin ensemble. C'est sérieux, notre affaire, là. On s'aime on s'aime. mais plutôt que tu es, es, es à moi puis tu à je à toi dans, dans notre boîte à bois euh, on va s'ouvrir aux autres. Alors toi par exemple mon chum euh c'est si tu as le goût d'avoir de sortir par exemple le jeudi soir euh, tu vas à la discothèque et puis euh, moi je vais sortir avec mes chums de filles par exemple et puis euh, euh, ben je te laisse l'appartement, tu sais. Exemple, OK Bien des exemples là. et puis le soir monsieur va revenir avec demoiselle de la discothèque chez lui. Il me dit, mais oui, c'est possible. Et moi, la demoiselle, pendant ce temps-là, qui est avec ses amis de filles, peut aller danser au ciel de son bar Il y a plusieurs façons. Là, je, je... Ah,
4: comme aussi avec des partenaires inconnus, on va dire. Ce n'est pas vraiment des, ben, des
2: partenaires qui ben, au... sont comme... Ben, au, au, début, au début, on rencontre des gens. Alors, c'est que je suis avec une personne, je suis avec mon conjoint. Et puis, au bout de six, six mois, un an, on, on s'ouvre à ça. Et puis, euh, ça se fait tout seul. Vous savez, ça a l'air peut-être complexe, compliqué. Puis, tu te dis, my God, qu'est-ce que... C'est curieux, hein? On dirait qu'à partir de ce moment qu'on a pris une décision, les événements, les gens, les choses s'arrangent pour que tout se fasse facilement.
0: Bien, on va profiter de ce petit moment de silence pour passer à une pause musicale avec le groupe Archimède et la chanson Le Bonheur. Puis on revient après la pause avec Jackie, Marie et moi-même Nicolas.
5: Le bonheur n'est-il pas ailleurs Dans les seins qu'on Dans les contre-pétris Dans l'art d'être incompris Le bonheur pas ce footballeur qui palpe un million par mois Tu roules en Porsche sur PS3, qu'importe Si tu n'aimes pas tes rondeurs, nous autres on les aime pour toi Le bonheur n'est-il pas d'ailleurs Dans les seins qu'on pétrit, dans les cartes on compli, Dans les cartes qu'on déplie
0: Propos sur le bonheur. Nous sommes avec Jackie la pour une entrevue spéciale. Et Marie aurait une belle question à lui poser.
4: <rire> ah, une belle question. Oui. Euh, oui, c'est ça, c'est que. Comment je... Quand je suis avec quelqu'un, la personne s'attache rapidement, donc obligatoirement. Elle veut ah bien savoir des autres, là. C'est oui. comme, euh, moi, je, pas. <rire> moi, je lui dis la vérité et tout, <rire> oui. sauf que, bon, euh, si je lui dis la vérité en disant, bah, tiens, euh, <rire> j'ai envie d'aller voir ailleurs, chérie. Euh, oui, oui, mais, oui je euh, comprends. Tu peux me laisser l'appartement, comme tu disais tout à l'heure. Là, <rire> tu pas... vas
2: dire, c'est quoi ce qu'il me raconte, ça? Oui, oui. Ouh, ouh, bon, euh... c'est bien que tu amènes le point, parce que ça ne se passe pas comme ça. Mm -hmm. OK? Tu ne peux pas être avec quelqu'un, par exemple, et puis, euh, tu vois déjà, ça fait six, sept mois, tu es ensemble, un an, et puis, euh, tu n'as jamais parlé de ces choses-là. Tout à coup, tu le soir, là, j'ai entendu parler d'une nouvelle patente et puis là, <rire> ma ouais, liberté, ouais, ouais. puis là, je sors, puis Non, toi, mais sans ça être, être avec la personne pendant ces
4: là je l'ai testé récemment, oui, justement. Oui. Et c'est ça aussi le truc avec euh, les égaux au niveau de l'être humain. C'est qu'au début, la personne peut être très OK parce que la curiosité ou parce que c'est nouveau, puis justement, il sort d'une grande relation et puis il veut de la nouveauté, etc., etc. Mais OK, là, on expérimente au début, ça va bien, là. Mais après, il y a l'attachement qui s'insinue vraiment là-dedans. Oui, oui. Et après, là, c'est là que ça clash, c'est là que ça fait plus son affaire, etc. Et c'est là. Et c'est tout le temps le même principe, c'est c'est toujours pareil.
2: Absolument, absolument. Mm. Et c'est là... Que le travail de conscience et d'harmonie sur soi-même commence. Tu vas me dire, ouais, j'ai le goût de faire un travail d'harmonie et de conscience non, sur ça, moi même Non, mais c'est bon pour ben moi. Ça, je veux dire, moi, je suis OK avec tout
4: ça, là, mais bon, c'est les partenaires oui. qui sont loin d'être OK avec eh bien, tout ça.
2: Peut-être qu'il euh, faut regarder ailleurs à ce moment-là. Tu comprends que ce soit dans l'optique de. Toi, ils part... sont dans le mouvement jovialiste, ces gars-là. Ah. <rire> je ne comprends pas, là, il y a un ah, problème. On oui. ouais, de qui tu parles. Ben, <rire> non, je ne citerai oui. pas de nom. <rire> oui, mais même, même dans le mouvement jovialiste, c'est que les gens qui, euh, qui s'abonnent au mouvement jovialiste, ils ont le désir de vivre comme ça. Ils sont attirés par une nouvelle philosophie. Mais je mentionnais tantôt, il euh, faut pas être trop sévère envers soi-même et envers les autres. Euh, faut se laisser le temps. Mm -hmm. Tu comprends? Euh, non, mais c'est bien beau de dire ça,
4: mais on me dit ça. Ah, oh, let's go! Moi, j'en m'en. Puis là, les gens, ils frisent. OK! Et, tu sais, il une,
0: moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une éducation.
2: Il y a une éducation. Et, et elle l'a
0: elle, elle, elle vécu Et puis, ça. il y a aussi le, la, le pouvoir de la communauté. Tu n'es pas entrée seule dans la vie d'André. Il y avait plein d'autres femmes. Tu t'es oui. fait aider par d'autres femmes aussi. Ils t'ont oui, tendu oui, la main, oui, ils t'ont oui, donné oui, des, oui. Des, des conseils. Oui, c'est-à-dire
2: qu'auprès d'André, surtout, euh, il y avait, disons, elle est décédée il y a quelques années. Ils ont été 43 ans ensemble. Une femme merveilleuse, Francine, et elle était ma meilleure amie. Puis elle m'a accueilli les, les bras grands ouverts et ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr que à partir du moment, par exemple, que supposons vous rencontrez, vous êtes une femme, là, ça peut être l'inverse, vous êtes une femme, vous rencontrez un homme qui vit déjà de cette façon-là, qui a déjà quelqu'un dans sa vie et euh, qui euh, qui est qui, qui est intéressé à vous puis qui dit bienvenue tout ça. Bon, euh, ben idéalement, ça c'est peut-être de faire la connaissance de sa compagne, de sa première compagne, et puis euh, où ça peut venir un petit peu plus tard, mais écoutez, euh, comment dire
4: moi ouais, ça dans ce cas là d'accord je comprends mais moi je parle aussi d'un cas où il n'y a pas justement le couple qui est là, oui. tu sais, et que moi, j'arrive seul, oui. et que là, je commence à dire, bon, bah, je veux trois compagnons, tu vois. Non, cool. ça, oui, ça, tu peux pas... Et là, en, les oui. autres, ils sont quand même open oui. ils ont cert un certain niveau de conscience quand même, ils connaissent les moments joyeux, nécessaire Et là, on a ce fais, bah, en fait, euh, ça. oui. Et puis, ben, j'arrive oui. à vraiment, comme je suis clairvoyante, clair je vois que la personne au début, oui, elle dit oui, comme je disais par rapport à la curiosité, le nouveau. Oui. Mais je sais que la personne va embarquer très vite, et puis ça va être l'enfer. Mais tu sais, moi, les...
0: euh, au début, j'ai parlé de ça aussi, hein, je voulais trois femmes, etc. Mm -hmm. Mais je me sens la même chose que toi, ce que j'ai compris, et Jackie, tu le dis souvent, le mot-clé c'est liberté. Oui. La dernière fois, que ma dernière compagne, celle oui. avec qui je suis encore depuis oui. deux ans, qui accepte ça, oui, oui. je lui ai parlé de liberté. Je lui ai mm -hmm. dit, moi, je veux me sentir là. Ce n'est pas parce que je suis avec toi que je, je veux tout fermer le reste. Donc, en partant mm -hmm. sur la liberté, ça c'est si, si a fait moins peur.
2: Elle, hein? Si euh, la, la personne, bien qu'elle soit euh, merveilleuse et puis que ce soit un partenaire là, qui nous convient parfaitement, euh, c'est ça, c'est que on doit il faut quand même y aller doucement, là c'est-à-dire pas... À, à, comment dire? Parce qu'effectivement, ça va être... Mais même, euh, comment dire, une femme peut dire, peut dire à un gars, par exemple... Euh, t'es au beurre, et puis ben, tu me plais, tu me plais, puis tiens, on s'en va baiser après ça. Il y, a, il y a bien des hommes qui peuvent être... Juste ça, ça peut être difficile déjà euh, pour mm. un homme, là, parce qu'ils ne sont pas habitués comme ça. Et ceux du mouvement jovialiste, comme je vous dis, ben, il y a ceux qui sont très entraînés, et il y a les nouveaux. C'est que c'est une question d'entraînement une Question d'entraînement, et aussi, c'est moi je vous dirais la première chose c'est quand vous rencontrez quelqu'un, c'est lui expliquer en douceur. Euh, bon, moi j'ai eu ici, ça, ça, et puis euh, l'idée du mariage, euh, moi je sais pas quelque chose qui m'intéresse, euh, j'ai le goût de, de garder ma liberté, mais tout en fondant. Euh, euh, une relation sérieuse là, une relation qui va être enrichissante, épanouissante, quelque chose de sérieux là avec un homme ou une femme selon. Et mais euh, je garde ma liberté et l'autre personne aussi garde ta liberté. Toi, tu parles à quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses Ben là, vous voyez, si non, non, moi, non, non, oublie ça. Je suis pas capable. Pas ouais, ben parce que ça. Ben ça, là, soit, la ben, personne quel, va quel, être comme mais, charmée. Oui, mais par à, quelque, le, à quelque part, la dire. Oui. Et
4: puis je, une fois que ça consomme, le produit commence à être consommé. Là. Oui. Ben là, ça change parce que les égos rentrent vraiment ligne de compte. Oui. Et là, on ne peut jamais savoir. Ça peut arriver comme une semaine plus tard, un mois, oui. un an
2: plus tard. Il y a un déclenchement qui se fait que là, ça ne passe plus. C'est tu sais. qu'à partir du moment que, c'est vrai, est -ce que tu, à partir du moment que tu vis ensemble, la relation devient plus sérieuse. Au début, ça peut être un jeu de liberté, le fun. Là. Okay, mm -hmm. tu sens, bon, tu rencontres quelqu'un, lui aussi, tout ça. Puis là, ça devient plus sérieux. Puis là, tu te matches Mais là, voilà, là tu viens de tomber dans le piège. Le piège est là. Parce que là, tu ne veux plus le partager. Mm -hmm. euh, lui, ça ne pas. Parce que même si au début, tu, tu, tu dis, j'ai le goût que ce soit ouvert, euh, quand tu es bien avec lui en pantoufle dans ton salon, regarder la télévision, et puis, euh, bon, finalement, tu dis, ah, pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Je suis bien avec lui. Là. Pourquoi? Je... Le piège est là. Le piège est là. On a beau dire, il euh, y a des exceptions. Il y, y a des couples là, qui sont, ça fait 30 ans, 40 ans, qui sont ensemble, mariés ou non, et puis vraiment qui sont très, très, très heureux. Il y en existe. Mais il s'agit juste de regarder autour de soi, puis il n'y en a pas beaucoup, là. Des séparations, des divorces, euh, mmh. des crises de Jésus, il y en a plein. Bon, j'en reviens toujours à ça. C'est une question de euh, proposer à l'autre la même chose. Est-ce que tu veux t'embarquer pour la vie avec la même personne pendant une vie complète, tu vas faire l'amour avec la même personne, probablement à peu près les mêmes positions. <rire>
4: tu vas, tu vas mais oui mais pris où, sous la passion, la personne va dire ah oui 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 parce que c'est ça la passion. C'est lui c'est mon
2: homme etc. Là oui. j'ai
4: vécu 15 millions de fois puis en fait, finalement oui.
2: c'est juste de la bullshit. Bon juste mais c'est ça oui c'est possible. Alors mmh. à ce moment là bonne chance. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir du discernement. Mais même dans l'amour traditionnel aussi, ça prend du discernement. Tu vas rencontrer une personne et puis, tu sais, tu es, es amoureux, tu n'en vaux pas de l'air. On, on en connaît des milliers d'histoires d'amour qui ont, qui ont foiré, là, hein, qui n'ont pas fonctionné pour différentes raisons. Euh, les, les, un couple qui, qui vient de se fiancer, euh, la fille entre euh, dans, dans l'appartement de son, son, son nouveau fiancé et il est avec une autre. Des histoires comme ça, euh, on peut... Bon. Alors, comme Nietzsche disait, humain, trop humain, <rire> c'est-à-dire que euh, l'être humain, de façon générale, et euh, homme ou femme, euh, on, on est, comment dire, euh, on, on est des gens en général qui manquent de confiance en soi-même. Mm. Euh, on est insécure, on a besoin de se fier sur quelqu'un. Sur Dieu, souvent en l'occurrence. Et ce que j'apprécie beaucoup, entre autres, du jovialisme, c'est qu'on apprend à ne plus se fier sur Dieu comme tel, mais à se fier sur soi-même. Mais pas soi-même en tant que personne. Que... C'est pour ça que là, vous, vous irez lire mes capsules beauté, puis... <rire> parce que ça, ça va vous éclairer un petit peu à ce niveau-là. Euh comment dire, la personne humaine telle qu'elle est faite, là, avec ses doutes, ses craintes, ses insatisfactions, ses frustrations, euh, notre culpabilité, la honte qu'on peut ressentir. Vous savez, tout ça, là, ça, c'est l'être humain, en général. Euh, on, a, on peut être très, 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 très très généreux, on peut être très égoïste, on a un petit peu tout oui, ça. c'est l'humain et pas l'être. Ben, ben voilà, c'est ça. Mais on dit l'être humain, c'est ça. Mais effectivement, l'être, ce n'est pas ça. Mais euh, le, le, le partnership amoureux ouvert euh, à mon sens, euh, c'est si ce n'est pas la seule, en tout cas c'est une porte ouverte, c'est certainement une des voies les plus appropriées pour s'ouvrir à soi-même et aux autres, pour prendre confiance en son être profond. Et en, depuis le début, on parle d'éveil. Bon, c'est un bien grand mot. D'ailleurs, ces temps-ci, c'est un mot, on pourrait même dire, qui est galvaudé. À peu près tout le monde parle d'éveil. Ouais, des moque, éveillés, il ouais. y en a au Québec, semble-t-il. Pour s'éveiller. Moi, là, je voudrais euh, dire quelque attends, chose par attends, rapport à je, ça. Oui, ben, ça, ça, ça oui. L'émission oui.
0: est, est presque finie. Ah, oui. Il y a quelque chose que je, dont ah, j'aimerais okay. parler parce qu'on oui. a beaucoup parlé bon. du couple vert, des choses comme oui, ça. Oui. Et je sais que toi, tu offres un, un service de consultation. Oui,
2: oui, oui j'offre un, un service de consultation à ce sujet. Euh, c'est ça. Alors, vous avez simplement qu'à me contacter. Vous regardez sur mon site. Mon numéro de téléphone, c'est bien simple. 514-272-5628. Euh, c'est moi qui réponds au téléphone, euh, c'est bien simple. Et puis, euh, ou alors, vous me contactez sur, par mon site Internet, jacquilacourcière.ca. Euh, c'est ça. Oui, euh, pour m'envoyer un courriel. Oh, sur le site, euh, ils vont tous... C'est lui le spécialiste. On travaille, euh, parce <rire> bon. que
0: moi, je m'amuse beaucoup avec son site bon, qui est en WordPress. Alors, ceux qui ouais. veulent plus d'informations,
2: vous plus pouvez de... aller euh, soit
0: sur notre site soit sur lebonan.com, oui. ou soit sur jackielacourcière.ca. C'est ça,
2: c'est ça. Et puis, euh, ben oui, à ce moment-là, je reçois des personnes mmh. seules ou des couples qui ont le goût, justement, de vivre euh, une expérience, expérience enrichissante. Oui. Et puis
0: ton livre, comment on peut se le procurer?
2: Bien, « La fuite en bleu euh, », il est dans les librairies. Alors, euh, il s'agit de le, le chasser, c'est ça, « La fuite en bleu » par Jackie Corsière. Et puis, ou sinon, ben, euh, moi, j'en je, ai des exemplaires à la maison. Alors, euh, ça, euh, ça m'aide un petit peu parce que vous savez, quand on est écrivain à temps plein… Euh, ce n'est pas un, un best-seller dans le sens, là, je, je sais pas, c'est pas du Harry Potter où euh, euh, je parle de mon expérience personnelle qui, à mon sens, est extrêmement enrichissante, là, mais euh, déjà, c'est un contexte qui n'est pas standard, qui n'est pas traditionnel, alors il faut que vraiment que ce soit des gens là, qui sont intéressés à connaître un petit peu plus à ce niveau-là, donc euh, euh, tout ça pour dire que… Euh, si, c'est parce que j'avais une idée en tête. Bon, je l'ai perdue. En tout cas. Ah oui, c'est ça, oui. La fuite en bleu. Ceux qui veulent me rencontrer, ben qui viennent me voir à la maison et puis vous me téléphonez puis je vais vous... Vous pourrez vous procurer une copie. Et le deuxième, le Mirage Corse, bien, il devrait possiblement sortir cet automne.
0: Bien, peut-être on a le temps pour une question très rapide. Bien, moi, ce n'est
2: pas une question. Simplement, je me disais que quand tu
4: parlais par rapport justement de, de l'amour etc la oui. passion et tout ça et puis par rapport au mouvement joué la liste, moi je d'après moi comment je le ressens moi je trouve que c'est très euh, similaire à de l'amour inconditionnel parce que justement c'est comme proche justement de la, une certaine dissolution au niveau de l'ego oui. qu'on doit obligatoirement avoir un oui. certain donc à un certain niveau de conscience oui. pour justement appliquer cet amour là à plusieurs partenaires Effectivement, donc oui. ça revient vraiment à, à mon état
2: oui. de conscience oui, que oui. Je, que oui. Au, au départ l'amour inconditionnel de soi mm -hmm. je dirais c'est à dire que faut oui. s'aimer seulement soi-même là oui. en partant donc c'est sûr que, que là c'est pas à la portée oui. de tout le monde parce que justement il y a une certaine une oui. solution
4: il y a des égos qui est très difficile à accéder oui. en fait oui. Mais c'est ça que je pense, c'est ça C'est possible. Oui. C'est une je question d'éducation
2: et c'est possible. possible. Je pense
0: qu'on va le on va réinviter, Jackie, dans, ouais, les, ouais. dans les prochains mois parce qu'on <rire> aurait encore beaucoup de choses à dire. Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute de cette entrevue spéciale. Merci, merci Marie. Merci, merci Jackie. Merci. Et euh, ben, on vous dit à la semaine prochaine. À
6: bientôt. <rires> Des fois le bonheur il suffit d'une phrase d'un mot. Oui le bonheur juste un sourire un regard. Des fois le bonheur il suffit d'une phrase d'un mot. Oui le bonheur juste un sourire un regard. Anana seboyo, azalaki na pusaya bani akende seboyo, azalaki na pusaya koseka na baninga. Mawele ga, pumbwe. Koloyanda koye konde kete pas si le kiliye akéyo mawana motemate kolo bani yo di le bonheur. Oh ma, suffit d'une phrase, d'un mot, oui, le bonheur. Juste un sourire, un regard, di fois le bonheur. Et il suffit d'une phrase d'amour, mot, puis le bonheur. Juste un sourire, un, un regard, des fois le bonheur. Il suffit d'une phrase d'un mot, 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 puis le bonheur. Juste un sourire, un regard, fois, oh, fois le bonheur. Oh, 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 il suffit Un sourire, un regard, tu vois le bonheur, il suffit d'une phrase.